0: Radio UNAM, martes 5 de mayo de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes Visitaremos una vez más el museo de la filosofía del arte y una vez más será nuestro guía Max Bense, autor de la estética publicada en Stuttgart en 1954 ahí se afirma que la estética no es una disciplina filosófica independiente como la lógica la teoría de la ciencia o la metafísica la estética es una disciplina de filosofía aplicada por eso tiene cierta correspondencia con la filosofía de la naturaleza Así como en la filosofía de la naturaleza, el campo de la naturaleza está dado en el conjunto de las ciencias naturales, el de la estética está constituido por el conjunto de la producción artística. La producción artística es la esfera de experiencias que la estética presupone y en la cual ésta especula. ...pero la temática propia de la estética es sólo un producto derivado... ...una destilación, por decir así, abstracta de esa esfera de experiencias. La estética toma sus procedimientos de investigación de todas las teorías... ...y disciplinas filosóficas y nunca de las concepciones del universo. Las cuestiones estéticas suponen, pues, producción artística pero no se refieren a ello en el sentido de que constituyan una guía o norma a los efectos de la producción consciente de obras de arte. Son cuestiones que no pueden resolverse por los métodos o consideraciones ni de la historia del arte ni de la técnica artística. La estética y la filosofía del arte tienen una diferente relación con respecto a la producción artística, y es esto lo que delimita una disciplina de la otra. La filosofía del arte presupone la producción artística, la explica en lo relativo a su objeto y la subordina como tal al quehacer filosófico. Pero la estética... Partiendo de la presupuesta producción artística, elabora los objetos de su propia indagación. De manera que en la estética se trata del objeto estético, del juicio estético y de la existencia estética. La determinación y descripción del objeto estético se realizan por medio de la ontología el juicio estético se indaga mediante los procedimientos pertenecientes a la lógica y a la semántica y la definición de la existencia estética se sirve acaso en un sentido amplio de la analítica existencial por estética bien puede entenderse una teoría filosófica unitaria del objeto del juicio y de la existencia estéticos no es difícil ver que únicamente puede hablarse de un objeto de un juicio y de una existencia estéticos cuando hay un proceso empírico que es lícito caracterizar como percepción estética y que con pleno sentido se refiere a algo que podemos determinar mediante la observación de las obras de arte. La estética nos da una visión conexa de conjunto de los datos de la percepción estética y por otra parte nos hace asimismo sí posibles en las obras de arte nuevas y más sutiles percepciones. hablar de un objeto estético, este es el que se manifiesta con un poema, con un cuadro, con una escultura, con una frase musical, etcétera Y que está indudablemente caracterizado por la propiedad de nacer por obra de la determinada actividad de un determinado ser humano. Aquí no se trata de un acaecer propio, como ocurre en la naturaleza, sino de una creación, solo que de una creación que de pronto se interrumpe y declara la obra terminada. El ideal de la obra de arte, ideal del que se habla en contraposición a su realidad, es una expresión con la cual se da por sentado que la genuina creación es un proceso cuya prosecución, cuyo fin es siempre problemático. La creación de la obra de arte solo interesa en la medida en que se satisfaga la percepción estética, en que el objeto estético se haga visible y suponiendo que todo lo demás acaso no sirva sino para adornar u ocultar el objeto estético. El carácter de único en el tiempo de una obra de arte, el carácter irrepetible de su génesis, son una consecuencia del hecho de que el nacimiento de una obra de arte corresponde a la percepción de un objeto estético que con ella se hace visible y que con ella se elaboró experimental sintéticamente. Los objetos estéticos están dados por las obras de arte. La obra de arte no es algo que se desarrolle por sí mismo en un acaecer, sino algo creado, algo hecho, algo producido. En este sentido, las obras de arte tienen realidad, materia, espacio y tiempo. Su realidad es la condición necesaria, si bien no suficiente, para que la obra de arte pueda ser objeto de percepción estética y de juicio estético. Los sujetos estéticos requieren la realidad de las obras de arte. Pero este no es su único requerimiento. Cuando se trata solo de cuadros realmente pintados y que pueden contemplarse, o cuando se trata solo de poemas realmente compuestos, pero cuadros y poemas que superan las realidades en virtud de las cuales ellos son, es decir, que son algo más que ellas, hablamos de la correalidad de las obras de arte y de la correalidad de los objetos estéticos. En un sentido riguroso, en el campo de la matemática no hay correalidad Las relaciones matemáticas no necesitan una construcción categóricamente real En la esfera de las obras de arte es propio de ellas que el objeto estético tenga necesidad del objeto real para ser y para ser percibido Belleza es el término que la estética reserva para designar el concepto ontológico de la correalidad. La correalidad es, pues, el correlato ontológico de la condición estética que se caracteriza por el concepto de belleza. Si bien puede tenerse la idea y la representación de una obra de arte, idea y representación empero solo atañen a los elementos reales y al tema de la obra, pero no a la condición estética de la misma. El ser estético de la obra de arte nunca existe imaginativamente. El ser estético no se da, pues, en la condición de la coidealidad, sino solo en la condición de la correalidad. La concepción de su obra, que el artista posee antes de comenzar el trabajo, no se refiere a la belleza de esa obra, sino solo a los medios, a los elementos reales mediante los cuales nace y se hace perceptible lo bello. No existe ninguna representación de lo bello, solo se trata de su producción y de su percepción. Aún la belleza de una idea se atiene en su claridad por entero a la materia, al contenido de la idea. Si en la visión del objeto prescindimos de aquel que posee la idea, otro podrá percibir la belleza de esa idea únicamente si ella está expresada. Pero entonces ya no se hallará en la condición de idealidad. Lo bello es aquello en lo cual la obra de arte supera, trasciende la realidad. Mas este trascender no es ni un acto ético, ni un acto religioso, sino exclusivamente un acto estético. Aquí la trascendencia no supone un prescindir de la realidad, una eliminación de la condición sensible, material de la obra de arte. El trascender en el sentido estético significa precisamente que la obra arrastra consigo su realidad. La belleza empero, no coincide con esta realidad, sino que va más allá de ella. La belleza supera la realidad. Sin embargo, únicamente puede subsistir en la medida en que la realidad, que es el sostén de ella, exista y esté presente. El interés de lo bello en lo real es esencial. La pérdida de ese interés significaría la anulación de la obra de arte. de que el ser estético no pueda abolir la realidad efectiva de la obra de arte no debe llevarnos al error de creer que exista un carácter de lo bello que absorba la realidad o que hasta la destruya y que perdura aún en el trascender estético. Claro está que se verifica esta dispersión o destrucción de la realidad en aquella esfera de la obra de arte relativa al contenido, al tema. En la esfera de la temática de la realidad, la zona de la mimesis de la imitación es extremadamente delicada cuando los rasgos estéticos determinan las formas sensibles materiales y, en consecuencia, la ordenación y la expresión suelen complacerse fácilmente en resolver los contenidos, como simulan un mundo dado, como objetos estéticos puros. Así como la belleza vela o dispersa la realidad del mundo representado, ...este a su vez puede velar o dispersar la belleza de la obra de arte. No siempre los modos del ser que aquí desempeñan un papel... ...esto es, la realidad y la correalidad son modos conciliables. Pero todo esto nada tiene que ver con el ser real de la obra de arte como tal. El mundo estético no solo está realmente presente... ...sino que además se remite a un nuevo modo del ser... La estética en el estricto sentido de la palabra es un análisis del ser que se hace patente en las obras de arte. Se plantea aquí la cuestión de hasta qué punto la caracterización de la obra de arte incluye formas técnicas. En el mundo moderno, que está caracterizado en alto grado como esfera técnica, es lícito pensar, sin más, en una correlación íntima entre arte y técnica, estética y constructividad. Tanto lo estético como lo técnico necesitan la realidad. Lo mismo que el arte, la técnica se verifica en realidades, se manifiesta y se produce en hechos reales. La técnica y el arte poseen una correalidad y en principio ambas pueden justificarse, estéticamente pueden tener belleza. Pero la diferencia respecto del ser estriba en la delicada estructura de los modos. Tal diferencia se manifiesta de la siguiente manera. Las formas técnicas, instrumentos, máquinas, industrias, etc., corresponden a una esfera conexa en la cual cada elemento se haya situado en el lugar necesario y tiene sentido propio como cosa individual. No existe, sino que funciona. La correalidad de la forma técnica es, pues, correalidad necesaria. En cambio, toda obra de arte es un ser estético libre más o menos independiente. Ese ser estético existe, no funciona, y la modalidad adicional que completa su correalidad sería el modo de la contingencia. El arte es correalidad contingente. Ahora bien, es posible establecer la proximidad de arte y técnica, de estética y constructividad en virtud de ciertos elementos característicos de ambas esferas, pero ello no significa ni que una obra de arte sea una forma técnica, ni que una construcción técnica sea una obra de arte, aun cuando es cierto que la conformación industrial sistemática de los tiempos modernos ha confundido los confines entre arte y técnica y entre estética y construcción. La perfección es una condición tanto de las formas artísticas como de las formas técnicas. Es un estado que pertenece tanto a la estética como a la constructividad. En la realidad no puede existir ninguna relación entre contingencia y necesidad. No hay ninguna realidad que simultáneamente sea contingente y necesaria. Pero en lo tocante a relaciones correales es muy posible la coincidencia de rasgos contingentes y necesarios. En su libro Forma, Max Bill habla de objetos cuyo encanto consiste en que la relativa perfección del fin y la relativa perfección de la belleza casi coinciden. Él dijo, «¿Hasta qué punto es estrecha?» La espontánea relación que existe entre las obras de arte y los productos industriales es cosa que se manifiesta en la comparación de las esculturas y de los automóviles de una misma época. Las especulaciones de Max Benz nos han llevado gratamente por el tantas veces árido Museo de la Filosofía del Arte. Ahora, por indicación de José Gutiérrez, desde los controles nos despedimos. Museos en el Aire